0: En el episodio anterior conocimos la historia de un proyecto de novela histórica que fue usado para desprestigiar el libro de Mormón y los que atacaban al profeta José Smith no se iban a dar por vencidos fácilmente. Soy Rafael y te doy la bienvenida. Esto es El Programa Diario Con Rafael Vázquez A pesar de que los familiares de Spalding tenían en su poder el manuscrito y contaban con el apoyo de algunos enemigos de la iglesia, y aunque habría significado un paso a su favor, no publicaron el escrito de Solomon Spalding en ese momento. Al parecer entre tantas idas y vueltas que dio, no tardó en extraviarse el manuscrito. En 1884, un hombre llamado L. L. Rice, lo encontró entre ciertos papeles que compró y lo entregó a la Universidad de Oberlin en Ohio, por eso se llama el manuscrito de Oberlin. Este hombre Rice y James H. Fairchild, rector de la Universidad de Oberlin, examinaron el manuscrito y ambos certificaron mediante documentos oficiales que no pudo haber sido la fuente del Libro de Mormón. En 1886, Mediante sus empresas editoriales, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días publicó el relato bajo el título Manuscript Found, o sea, algo así como el manuscrito encontrado, como la obra de ficción que es, y desde entonces se ha vuelto cada vez más popular entre los miembros de la iglesia. Es como un cuento de hadas ambientado en las Américas. Entonces los enemigos de la iglesia y los familiares de Spaulding cambiaron la estrategia, Dijeron que el texto plagiado para la escritura del Libro de Mormón no era el ya publicado por la iglesia, que además se llamaba según ellos, Manuscript Story, sino otro que Solomon había comenzado a escribir antes de morir y que se llamaba Manuscript Found. Qué casualidad, ¿no? Y que no se parecía al manuscrito de Oberlin, sino que era otro en el que una familia judía de la antigüedad viajaba en barco hasta las Américas. John Spaulding, hermano de Solomon, declaró recordar que casi todo el texto estaba escrito en lenguaje antiguo y que se usaba mucho la frase «y sucedió qué o «y aconteció qué y que los nombres de los personajes eran «Lei», «Nefi», etcétera y que en el relato la familia original se había dividido para formar dos grandes naciones que se llamaban «Nefitas» y «Lamanitas» y que había tantas guerras entre ellos que sepultaban a sus muertos en grandes montículos que eran las tan abundantes montañas que se pueden encontrar en el continente. Sin embargo, esta teoría también tenía un problema, uno más grave que los que tenía el primer manuscrito. Solo algunas personas declararon haber conocido ese segundo texto de Spaulding, y ese manuscrito nunca fue encontrado. En 1927, el profesor Azaria S. Root, que había dirigido la biblioteca de la Universidad de Oberlin, escribió una carta pública sobre los orígenes del manuscrito de Spalding y cómo se relacionaba con el libro de Mormón. En esa carta afirmó que el documento de Salomon Spaulding al que tuvo acceso, es decir, el manuscrito de Oberlin, y cito, parece claramente que no fue el manuscrito en el que se pudo haber basado el libro de Mormón. Y hasta ahí la cita. Y dado que ni Ruth ni nadie más estaba en posesión del supuesto segundo manuscrito de Spalding, afirmó que el manuscrito de Oberlin no parece arrojar mucha luz sobre la cuestión de si el segundo manuscrito se utilizó como base para el libro de mormón. Al igual que otros intentos para desacreditar el libro de Mormón, la teoría sobre el manuscrito de Spaulding se basaba en la creencia de que un hombre sin instrucción como fue José Smith no podía haber escrito un libro tan detallado y complejo como el libro de Mormón y que lo debía haber obtenido de otra fuente. Lo cierto es que José Smith no escribió el libro, lo tradujo de registros antiguos y lo tradujo por el don y el poder de Dios. Once testigos vieron las planchas de las cuales se tradujo el Libro de Mormón, y aunque algunos de ellos abandonaron la iglesia, jamás negaron aquel testimonio que afirmaron y declararon solemnemente de que el Libro de Mormón era la palabra de Dios. Aquellos que deseen saber si el Libro de Mormón es verdadero pueden saberlo por el Espíritu Santo, cuya intervención se promete a todos los que busquen con sinceridad. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo.